0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde und alle Gäste und Freunde hier in der Halle und auch die, die sich zugeschaltet haben. Ich freue mich, dass wir heute weitermachen im zweiten Buch Mose. Habt ihr eure Bibeln dabei oder eure Smartphones oder wie auch immer ihr da das Wort Gottes mit euch herumtragt, schlagt doch gerne auf, zweiter Mose, Kapitel 7 und da ab Vers 14. Und wenn ihr die Kraft habt, noch einmal aufzustehen zur Wortlesung, dann würde ich mich freuen, auch als Zeichen unseres Respektes vor dem heiligen Wort Gottes. Zweiter Mose, Kapitel 7, Vers 14 und folgende. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen hin zum Pharao, siehe, er wird hinaus ans Wasser gehen. Tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange geworden ist, und sprich zu ihm. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist und es soll in Blut verwandelt werden, so dass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinken wird. Und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über seine Nilarme, über seine Kanäle und über seine Sümpfe und über alle Wasserbecken, dass sie zu Blut werden und dass im ganzen Land Ägypten Blut sei, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Und Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte. Und er erhob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt. Und die Fische im Nil starben und der Nil wurde stinkend, so dass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Und das währte sieben Tage lang, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte. Amen nimmt doch Platz. Obwohl der Pharao mit eigenen Augen sah, dass die Schlange, die sich aus dem Stab Aarons bildete, die Schlangen seiner Zauberer verschlang, blieb er dennoch stur. Vers 13, unmittelbar vor unserem gelesenen Text. Das Herz des Pharao verstockte sich. Und er hörte nicht auf sie, das sind Mose und Aaron, so wie der Herr es gesagt hatte. Der Pharao wollte Israel nicht ziehen lassen. Also sandte Gott Plagen über das Land, die eine klare Botschaft verkündigten. Dabei ist Vers 17 zentral in unserem gelesenen Text, aber nicht nur in diesem Abschnitt, sondern zentral im gesamten zweiten Buch Mose. Vers 17 schaut hinein. Darum so spricht der Herr. Daran sollst du, Pharao, erkennen, dass ich der Herr bin. Dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch diese Geschehnisse. Mit anderen Worten sagt Gott, Pharao, Deine Macht ist begrenzt. Du hast kein Anrecht an mein Volk. Es soll nicht dir, sondern mir dienen, denn ich bin der Herr. Und auch hier in diesem Abschnitt ist das die Botschaft, die gesendet wird. Der Herr zeigt sich in den nächsten Kapiteln mehr als deutlich, als eben gerade dieser Herr, der Herr über allem ist, auch über die Könige dieser Welt. Wir wollen uns nun ansehen, wie der Herr dem Pharao gegenübertritt, denn der Umgang Gottes mit dem ägyptischen König ist beispielhaft für das Handeln des Herrn mit jedem Menschen, der sich ihm widersetzt, der sich nicht vor ihm beugen will. Und deswegen hat das, was wir hier lesen, absolute Relevanz für uns heute und auch für dein Leben und auch für meins. Als erstes sehen wir, ich habe drei Punkte. Das erste ist die Forderung Gottes. Vers 14 und folgende. Der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharaos verstockt, er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen hin zum Pharao, er wird am Wasser sein. Und spricht zu ihm, Vers 16, der Herr der Gott der Hebräer hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Das war die Forderung Gottes an den Pharao, die sich im Laufe der Geschichte nicht verändert hat. Lass mein Volk ziehen, gib es frei, es gehört mir, es soll mich anbeten. Das war von Anbeginn des Berichtes hier in Exodus der Fall, als Gott im brennenden Busch Mose begegnete und er diese Stimme aus dem Busch hörte, da sagte Gott, so geh nun hin zu Mose, zu Mose sagte Gott, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden. Warum? Damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Das war die Marschroute, das war seine, sein Ratschluss, das war seine Absicht, das Volk Gottes zu befreien. Als Mose dann zu den Ältesten ging, nachdem er in Midian 40 Jahre war, sagte er zu den Ältesten, der Herr, der Gott der Hebräer ist mir begegnet, so lass uns nun drei Tage Reise weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Und auch als Mose zu Pharao ging, das erste Mal in Kapitel 5, Vers 1, sagte Mose und richtete dem Pharao aus, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Das war die Forderung Gottes. Lass mein Volk ziehen. Gott bestand darauf. Er hatte die feste Absicht. Israel soll ziehen, raus aus der Gefangenschaft. Und er hielt so lange daran fest, bis es tatsächlich so kam. Wir sehen, dass die Forderungen Gottes nicht verhandelbar sind. Er sucht nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, wie zwei Verhandlungspartner am Tisch. Wir sehen jetzt in der Krise, der politischen Krise, wie, wie verhandelt wird, wie, wie politische Schachzüge vorgenommen werden, um, um, um Russland und Putin und die, und die Panzer, und einen eventuellen Angriff zu verhindern und wie auf allen Ebenen diplomatische Verhandlungen und Gespräche stattfinden und die Welt gespannt schaut, was passiert. Gott ist anders. Ob du es glaubst oder nicht, Gott lässt nicht mit sich verhandeln. Warum ist das so? Weil Gott seine Bedingungen niemals ändert. Psalm 33,11, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, ewig. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht, da ist keine Änderung in seinen Absichten. Das bedeutet, das, was damals für den Pharao galt, gilt auch uns heute. Gottes Bedingungen bleiben unverändert. Sie sind nicht verhandelbar. Was Gott heute von jedem Menschen fordert, ist das Gleiche, was er auch schon zur Zeit der Apostel von jedem Menschen forderte. Was muss ein Mensch tun, um gerettet zu werden, um Erlösung für seine Seele zu bekommen? Er muss sich Gott ganz hingeben, wie die Apostel es sagten, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Gott verlangt auch heute noch von Sündern Buße über ihre Sünde zu tun und dem Herrn Jesus Christus zu glauben. Daran hat sich nichts geändert. Und diese Forderung Gottes ist unverhandelbar. Wir sollten nicht erwarten, dass der Herr sich über die Jahrhunderte verändert hätte. Er hat sich nicht dem Zeitgeist angepasst und macht uns nun ein anderes Angebot zur Erlösung als allein die totale Selbstaufgabe. Vollkommenes Vertrauen auf das Werk Jesu Christi zur Vergebung unserer Sünden. Es gibt kein anderes Angebot zur Rettung als Christus allein. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Das ist die Forderung Gottes. Unverhandelbar. Zweitens sehen wir den Götzendienst der Ägypter. Die erste Plage richtete sich gegen das Wasser, haben wir gesehen. Es ist das Wasser, besonders das Wasser des Nils. Darüber hinaus auch alle anderen Becken und was da noch so an Wasser war. Aber im Wesentlichen hier im Zentrum dieser ersten Plage steht der Nil. Nil, ja, das war der, war die Lebensader des Landes. Interessant ist, Mose sollte, wie heißt es hier in Vers 15, er sollte am Morgen zum Pharao gehen, weil, so hat Gott es angekündigt, er ihn dort am Ufer des Nils antreffen würde. Was macht der Pharao morgens am Nil? Vielleicht badet er, wie seine Tochter es tat, als sie Mose in dem kleinen Körbchen fand. Oder aber vielmehr war er dort, um spirituelle Rituale durchzuführen. Das wäre nicht ungewöhnlich für die damalige Zeit und würde auch hier zu den Plagen passen. Diese Plagen waren nämlich nicht allein gegen den König gerichtet, sondern auch gegen die Götter Ägyptens. Später, als die Israeliten Ägypten tatsächlich verlassen hatten und auf dem Weg in das verheißene Land waren, in der Wüste, da erinnerten sie sich an die großen Wundertaten Gottes, die er mit ihnen an ihnen vollbrachte. Und äh, in 4. Mose 33, da lesen wir, denn der Herr, so sagten sie, hatte an den Göttern Ägyptens Gericht geübt. Also die Befreiung und auch die Plagen waren auch Gericht über die Götter Ägyptens. Und tatsächlich, die Ägypter hatten viele Götter und auch sogenannte Flussgötter. Einer hieß Osiris. Sie glaubten, dass der Nil aus dem Bein des Osiris entsprang, also verehrten sie Osiris. Ein anderer hieß Hapi, ein androgyner Gott, Halb Frau, halb Mann. Er stand für Fruchtbarkeit, denn jedes Mal, wenn der Nil über die Ufer trat und sich danach zurückzog, ließ er fruchtbares Ackerland zurück. Die Ägypter beteten diese Götter an. Sie sangen ihnen Lieder, sie opferten ihnen Gaben, sie dichteten ihnen Texte, sie weihten ihr Leben diesen Göttern. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Gott genau an dieser Stelle die erste Plage ansetzt. Vers 20, und Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte. Und er erhob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im, ich sage jetzt mal, heiligen, für sie heiligen Nil in Blut verwandelt und die Fische im Nil starben. Es fing an zu stinken und sie konnten das Wasser nicht mehr trinken und Blut war im ganzen Land. Die Botschaft, die Gott hier sendet, ist, Pharao, du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Ich bin der Herr des Nils und jetzt schau dir deinen Gott Nil an. Osris, Hapi, die Götter, die du anbetest, denen du Gaben bringst, die du besingst, was sind das für Götter? Ich habe deinen Gott in stinkendes Blut verwandelt, mittels eines Holzstabes in der Hand von zwei schlichten Männern. Auf diese Weise hat Gott seine Macht demonstriert und hat deutlich gemacht, ich bin der Herr. Pharao, Ägypten, ja die ganze Welt, soll es wissen. In einem Augenblick war das Wasser knapp, Nahrung nicht vorhanden, es war ein finanzielles Desaster und auch eine tatsächlich spirituelle Krise, weil ihre Götter plötzlich schwach dastanden. Das Objekt ihrer Anbetung wurde zu Blut, ein Horror für die Menschen. Osris und Hapi konnten nicht helfen, sie konnten das Desaster nicht abwenden. Wir sind sicher, dass der Tag kommt, an dem Gott, der Herr, das Gleiche auch an den Göttern dieser Zeit tun wird. Der Deutsche, der Mitteleuropäer, der moderne Mensch ist nicht viel anders als die Ägypter. Wir beten immer noch dieselben Götter an, geben ihnen allerdings andere Namen. Wir haben unsere Arbeit zu unserem Gott gemacht. Unsere Träume, unsere Hobbys, unsere Familien, unseren Wohlstand. Wir beten unsere Gesundheit an. Wir huldigen die Wissenschaft. Für die Ägypter entsprang das Leben aus dem Bein des Osiris. Wir preisen den Urknall als die Quelle des Lebens. Unserem Gott, dem Schöpfer aller Dinge, verwehren wir die Anbetung. Was aber, wenn uns alles genommen wird? wenn sich das Wasser des Nils in stinkendes Blut verwandelt, wenn die Inflation und die Energiekrise dein Erspartes verzehrt, wenn durch Katastrophen kein sauberes Trinkwasser mehr vorhanden ist, wenn Pandemien über uns kommen, wenn Krieg und Chaos herrscht, was dann? Es kommt der Tag, an dem Gott sich auch über die Götter Deutschlands verherrlichen wird. Er wird triumphieren. Er wird deutlich machen, ich bin der Herr und sonst keiner. Er wird triumphieren als der Schöpfer. Er wird triumphieren als der Versorger. Er wird triumphieren als der Spender und Erhalter des Lichts. Wenn das geschieht, wird sichtbar, zu wem wir Zeit unseres Lebens gestanden und wem wir gefolgt sind. Der Nil ist gut, absolut. Das Wasser des Nils ist ein Segen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, wir sollten Gott für das Wasser danken, aber es nicht anbeten. Genauso wollen wir ihm für Gesundheit danken, aber sie nicht anbeten. Genauso wollen wir ihm für Wohlstand danken, aber den Wohlstand nicht anbeten. Genauso wollen wir ihm für unsere Familien und für unsere Beziehungen, für unsere Ehen, für unsere Kinder danken. Aber wir wollen sie nicht anbeten. Denn wenn wir unser Leben an all das hängen, Segnungen anbeten, Gott aus unserem Leben verdrängen und mit der Sünde des Götzendienst uns beschäftigen, dann wird Gott sich erheben und zeigen, dass er allein der Herr ist. Da kennt er kein Pardon. Nicht verhandelbar. Und ich sage dir, wenn du deiner Sünde weiter anhaftest und meinst, du kommst damit durch, täusche dich nicht. Gott wird sich erheben, auch ganz spezifisch, nicht nur im Globalen, sondern auch in deinem persönlichen Leben. Und er wird die rote Karte dir entgegenhalten und sagen, ich bin der Herr und sonst keiner. Wie heißt es im Psalm? Die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Furcht des Herrn ist in diesem Sinne Schrecken vor dem gerechten Gott. Lasst uns da nicht in die eigene Tasche lügen. Wenn wir anderen Göttern vertrauen und Frieden, Wohlstand und Glück von ihnen erhoffen, dann werden wir enttäuscht. Wenn wir aber unser Vertrauen auf Gott setzen, dann werden wir einen Anker haben, ein erfülltes Leben, selbst dann, wenn alles um uns zerbricht. Also hier zeigt sich Gott als der Herr über die Götter Ägyptens und er zeigt sich somit auch als Herr über die Götter dieser Zeit. Daher die Frage, willst du dich nicht vor dem lebendigen Gott, beugen und dich von den fremden Göttern, die auch dein Leben beherrschen, trennen. Und drittens, die Reaktion des Pharao. Er war nicht bereit, sich vor dem lebendigen Gott zu beugen. Als ihm und den Ägyptern ihre Götter durch diesen Schlag auf das Wasser genommen wurden, verhärteten sich die Herzen. Ja, sogar so weit, dass sie sich wiederum der Macht Satans zuwandten. Vers 22, aber die ägyptischen Zauberer, heißt es da, taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten und so verstockte sich das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, also auf Mose und Aaron, so wie der Herr es gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Die Zauberer waren auch hier wieder nur in der Lage, das Zeichen Gottes zu imitieren. Wie sie das taten, wissen wir nicht ob es ein Trick war, den sie angewandt haben mit irgendwelchen Gefäßen, die sie da irgendwo noch aufgetrieben haben, oder ob es durch die Kraft von Dämonen war. Klar ist, sie machten alles nur schlimmer. Irgendwo scheint es noch sauberes Wasser gegeben zu haben, ob sie das aus der Erde hervorgebracht haben durch Aufgrabungen. Doch statt das verseuchte Nilwasser mit einem mächtigen Wunder zu reinigen, verschmutzten sie noch mehr sauberes Wasser. Sie waren nicht in der Lage, das verseuchte Wasser wieder zu reinigen. Stattdessen machten sie es noch schlimmer. Das bisschen sauberes auch noch mal vergiften. Das macht deutlich, dass Satan mit seiner Macht niemals heilt, niemals wiederherstellt. Oder wie der Gut macht. Nein, er, er zerstört. Er macht Schlimmes noch schlimmer. Er macht Furchtbares noch furchtbarer. Er macht Grausames noch grausamer. Die Zauberer hatten Kraft, Kraft zu imitieren, zu betrügen, zu pervertieren, aber niemals Kraft zu retten und zu erlösen. Als das der Pharao sah, dass seine Zauberer mit ihren Künsten auch Wasser in Blut verwandelten, Vers 23 wandte er sich um und ging heim und nahm sich auch das nicht zu Herzen. Er hatte ein hartes Herz, das sich noch weiter verhärtete. Und Wohin es führt, wenn wir, wenn wir Götzen anbeten, macht dann Vers 24 deutlich. Es ist ein tragischer Vers. Aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser. Denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Das ist ein elendes Bild, oder? Verzweiflung. Da waren sie nun bettelten nach Leben, weil ihre Götter unfähig waren, es ihnen zu geben. Mein Freund, so ist das mit Götzen, immer. Sie enttäuschen dich, sie lassen dich fallen. Sie können dir nicht geben, was du wirklich brauchst. Die Szene endet mit verzweifelten Menschen, die hastig nach Wasser graben, um nicht zu sterben, weil ihre Götter sie fallen gelassen haben. Wenn wir unserem Wohlstand vertrauen, wenn wir unserer Gesundheit vertrauen, wenn wir politischen Systemen vertrauen, und unsere Hoffnung auf sie setzen, dann werden wir enttäuscht werden. Wir werden verzweifeln. Dein Leben wird zerbrechen, wenn du alle Hoffnung auf diesen einen Menschen setzt. Auf diesen einen Lottogewinn, auf diesen einen Beruf, auf dieses eine Auto, auf diesen einen Urlaub. Es wird dir nichts bringen. Wenn wir unserem Wohlstand so vertrauen wie die Ägypter dem Nil, dann sollten wir schon mal eine Schaufel bereithalten. Wir werden sie brauchen, um nach Wasser zu graben. Was hatte Gott gesagt? Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Frage an dich. Worauf setzt du dein Vertrauen? Wo sind deine Hoffnungen verankert? Und haben wir es nicht alle in diesen Tagen ein wenig gespürt, was passiert, wenn sie uns genommen werden? Wie gut, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus einen Felsen haben, der allen Brandungen und Stürmen widersteht und der bis in Ewigkeit fest ist. Gott hat verheißen, dass der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen wahrem Gott und falschen Göttern eines Tages definitiv enden wird. Er hat versprochen, dass er jeden falschen Gott entlarven wird. Sein Ratschluss ist unumkehrbar. Alle Welt muss sich beugen vor ihm muss erkennen, dass er der Herr ist. Er hat auch verheißen, dass am Tag des Gerichts, der kommen wird, noch einmal Wasser in Blut verwandelt werden wird. Das Gericht an den Ägyptern war nicht eine einmalige Aktion, sondern ein Zeichen auf das noch kommende Gericht. Es wartet nämlich ein ähnliches Gericht auf alle Unbußfertigen, auf alle, die Gott ablehnen und die sich mit Ersatzgöttern beschäftigen. Die Offenbarung berichtet über die sieben Zornschalen Gottes in Offenbarung 16. Da heißt es ab Vers 3, und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o oh Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sich vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen, ja, o oh Herr Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze. Und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat, über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Der Herr wird zeigen, dass er der Herr ist. Das ist ein furchterregendes Bild. Bild des göttlichen Gerichts. So wie der Herr die Ägypter wegen ihres Götzendienstes bestrafte, hat er sich vorgenommen, am Ende der Weltzeit Ungläubige zu richten. Das sind solche, die Zeit ihres Lebens nicht Buße taten und ihm die Ehre gaben. Aber es gibt noch ein anderes Ereignis in der Bibel, bei dem Wasser verwandelt wurde. Und das hört sich so an. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben kein Wein. Was tat Jesus? Er machte aus Wasser Wein. Den besten Wein, den sie jemals tranken. Kein Blut, kein stinkendes, kein ekelhaftes, kein ungenießbares, kein tötendes Wasser. Der heilige Gott der seinen Zorn über die Boshaften ausgießt, ist zugleich der Gott voller Barmherzigkeit, der seinen Kindern, die ihm vertrauen und sich von den Götzen dieser Welt befreien lassen, das Beste vom Besten schenkt. Er ist derselbe Gott. Es sind nicht zwei verschiedene Götter, die sich hier in der Bibel präsentieren. Es ist derselbe Gott. Ein Gott voller Heiligkeit und heiligem Zorn, der zugleich barmherzig ist und liebend. Wie willst du ihm entgegentreten? Jesus hält wahres Leben für dich bereit, echtes Leben. Er will nicht, dass du verzweifelt am Nilufer in der Erde gräbst, um einen Tropfen Wasser zum Überleben zu bekommen. Nein, er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wirst du die Plagen erleben? Oder besser Buße tun und Christus folgen. Dazwischen gibt es nichts. Entweder oder. Jesus steht mit offenen Armen da. Er erwartet dich, er will dich zum Fest der Erlösten empfangen. Und deswegen lautet die Einladung heute Morgen ganz konkret, komm. Komm. Und sag Jesus, hier bin ich. Lass uns beten.